0: Heute ist Dienstag, der 15. August 2023 und in das Logbuch unseres Lebens, da schreibe ich heute folgendes rein. Im Liegen ist alles schöner. Ah. Ab, Ab, 17. Ab, 17. Ab 17. Die tägliche
1: Feierabend-Podcast-Show. Podcast Show.
0: Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend.
2: Das wird heute eine wirklich kritische Show, denn in meinem anderen Beruf, also Fernsehen machen sozusagen, immer wenn ich da viel erklären muss, es gibt so Situationen, da muss man viel erklären. In meinem anderen Beruf, wie ich ihn gerne nenne. Wem musst du da was erklären? Na, planning Also ich versammle ah, ja. einfach junge Frauen um mich und erkläre denen die Welt. So Das macht einfach beruflich auch gar keinen Sinn, eigentlich ist es auch nicht fürs Projekt, sondern es ist einfach <lacht> nur für mich. Ja, nee, Quatsch, ich weiß nicht was, wenn du eine Buchbesprechung hast, eine komplizierte Buchbesprechung, die Leute wirklich wissen wollen, was du davon denkst, dann muss man ja mhm. halt auch irgendwie mal was sagen und dann trage ich manchmal dieses, äh, ich erkläre jedem die Welt äh, mit in unser Privatleben, das kennst du, also andersrum ist ja auch so, also wenn du zum Beispiel mal eine Zeit lang alleine mit den Kindern warst, dann fängst du auch an, mich zu erziehen, dann behandelst du mich auch wie ein Kind, dann sagst du, komm, du mach mal die Hand auf den Tisch, mhm. sag die einfach zu mir, mach mal die Hand auf den Tisch. Ja und,
0: mach mal die Hand auf den Tisch, das hört sich doch so.
2: Ja, aber man sagt doch nicht zu seinem Partner, mach die Hand auf den Tisch. Doch, und Doch, leg ich mal die Hand können. auf den
0: Tisch. Also gut, ja, wenn wir dann wieder mehr in Familie sind, würde ich es auch nicht mehr machen. Aber ja, das stimmt.
2: Also dann sagst du, leg mal die Hand auf den Tisch und dann erkläre ich dir ausführlich, warum es nicht in Ordnung ist. Seinen, das
0: zu sagen, genau. ja.
2: Also ich habe ein bisschen Angst, dass ich heute ein bisschen zu erklärisch bin. Und ich habe ich hab so viel zu erzählen heute. Ich habe hab ein wirkliches moralisches Dilemma.
0: Dann fangen wir damit direkt an. Weiß ich nicht. Fang damit an. Weiß
2: ich nicht. Ich möchte wirklich, ich möchte diese Geschichte noch zurückstellen, kurz. Wirklich. Okay. Ihr habt da auch meine dramaturgischen Hintergründe. Ich habe eine Analogie, die ich gerne erzählen würde, die auch sehr, sehr interessant ist, moralisch sehr, sehr interessant. Und ich würde gerne aktuell anfangen mit den Geschehnissen der heutigen Nacht.
0: Mit dem Gewitter.
2: Naja, was heißt Gewitter? Ich, äh, ich habe heute das erste Mal in meinem Leben etwas gehört, was ich sonst nur aus den Filmen kenne. Und zwar, ich nenne es mal Doppeldonner.
0: Doppeldonner?
2: Naja, wenn zum Beispiel in dem Hitchcock oder so, wenn Klaus Kinski gerade die Unterhosen wechselt, dann macht es ja gerne mal so Nicht endend wollender Donner und Blitze, also vom Schloss Ja, ich habe verstanden.
0: Deswegen gucke ich solche Filme nicht.
2: Ja, und äh, aber in, in meinem Real Life ähm, habe ich noch nie einen Doppeldonner gehört bis heute Nacht. Da gab es wirklich, der nächste Donner startet auf dem alten Donner und der dritte Donner, manchmal sogar schon darauf. Ist es ist ein einziges. Bam 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 bam, bam. So, und da frage ich mich natürlich.
0: Na, dann gab es auch davor drei aufeinanderfolgende sch schnelle Blitze. Das geht ja auch. Die gehen ja ganz schnell nebeneinander, können noch Blitze sein und nach jedem Blitz folgt ein Donner. Zuerst hm. kommt der Blitz und dann kommt der Donner.
2: Ja, okay, stimmt. Das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür. Ja, bitte. Ähm.
0: Der ab 17 Schlauberger. Das bin ich.
2: Naja, eigentlich war ja die Frage äh, nach dem Doppeldonner eher eine Frage für...
0: Ab 17 Science. Da bin auch ich.
2: Okay, also äh, dann haben wir das ja im Prinzip geklärt. Äh, Doppeldonner gibt es immer dann, wenn es davor einen Doppelblitz gab.
0: Ab 17
2: Science. Die, die Deutschen sitzen inzwischen noch länger. Eine
0: halbe Stunde länger sitzen die Deutschen als noch letztes Jahr. Aber gute Nachrichten für uns. In ja. Brandenburg sitzt man am wenigsten, ja. nämlich 8,2 Stunden.
2: Weil man ständig von Nazis davon rennt. Oder weil man Nazi ist. Und äh, irgendwelchen Leuten hinterher rennt.
0: Oh Mann, ey, jetzt gibt's mal was Positives über Brandenburg und du weißt, wie gerne ich hier lebe. ja. Und dann machen wir gleich wieder so eine Nazi-Scheiße draus. Das ist doch nicht in Ordnung. Das ist doch einfach nur eine tolle Meldung. Die Brandenburger bewegen sich am meisten. Sorry,
2: aber kam ähm, also meine Gefühle, ne, meine Gefühle. Es kam direkt spontan aus meinem Bauch raus, war jetzt keine vorbereitete Pointe und es war das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Ja, ist aber schlimm. Man könnte sagen, Rheinland-Pfalz. Ich war früher mal in der Pfalz. ist klar, dass die irgendwie sehr, sehr lange sitzen, weil die sitzen auf den Bäumen und grunzen da runter. Siehst du, und schon geht
0: es mir besser. Ja. Da fühle ich mich nicht mehr so abgewertet. So. Und ich wiederum habe gedacht, also da wird ja geforscht, wie viel, wie lange Zeit Deutsche sitzen. Da fühle ich mich überhaupt nicht abgeholt. Denn bei mir müsste geforscht werden, wie lange man liegt. Deswegen auch mein Logbucheintrag. Ich sitze nicht. Ich will nicht sitzen. Ich will liegen. Ich verstehe auch keinen, der im Sessel sitzt. Man liegt doch heutzutage als moderner Mensch. Wer sitzt denn noch?
2: Also ähm, ja, das... Ist, also für dich trifft es absolut zu. Du liegst wirklich viel. Ich habe ja auch immer gesagt, du bist die schönste Ehefrau des Jahrtausends, aber nicht die fleißigste. Ähm Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, du liegst wirklich viel.
0: Ja siehst du, deswegen traut sich nämlich auch keiner zu liegen, weil man dann nicht gleich fleißig ist. Ja,
2: aber du arbeitest ja nicht im Liegen. Du arbeitest ja nicht im Liegen. Du liegst da einfach und dämmerst vor dich hin oder guckst irgendwie irgendwelche Realities an, während ich irgendwie die Kinder großziehe, hier das Haus aufräume, den Podcast vorbereite, den Podcast nachbereite meinen anderen Job noch habe ähm, und lügen an dieser Stelle wäre zwecklos. Vielleicht kommen wir jetzt dann doch mal zu meiner Geschichte.
0: Ja, du sich vorher noch bei mir entschuldigen.
2: Klar. Gut. War jetzt nur für den Kick, für den Augenblick. Ähm, manchmal liegst du auch nicht, und dann guckst du die Realities im Stehen an. So, Also ähm, eine Frau hat ihr einziges Kind verloren. Oh. Und jetzt rennt sie von Haus zu Haus und fragt, gibt es irgendeine Medizin, die mein Kind wieder zum Leben erwecken könnte? Brauchst du ja gar nicht so, sie macht mir gerade so wedelnde Handbewegungen und ich soll irgendwie schneller machen.
0: Wir Nein, das mache ich überhaupt nicht. Zeit.
2: Was soll eigentlich immer diese Lügnerei? Du machst etwas, dann sagst du, es, dann sagst du, ich mach's nicht. Du hast es gerade gemacht. Du hast eine Bewegung gemacht, ich soll mal ein bisschen das Tempo anziehen. Und ich will hier das Tempo nicht anziehen. Thomas? Also die Frau geht von Haus zu Haus und fragt, ob es irgendein Medikament gäbe, mit dem man ihr Kind wieder lebend machen könnte. Und an einem Haus wird ihr gesagt, geh zum Buddha. Der Buddha hat vielleicht dieses Medikament. Die Frau geht zum Buddha und sagt, mein einziges Kind ist gestorben, gibt es ein Medikament? Und der Bruder sagt, ja, das gibt es wohl. Ich brauche dafür eine Handvoll Senfkörner. Und die Frau freut sich und sagt, ich, ich hole dir die Senfkörner. Und der Bruder sagt, ja, dieses, diese Handvoll Senfkörner musst du in einem Haus abbitten, in dem keiner gestorben ist. Und die Frau geht von Haus zu Haus und sagt, habt ihr Senfkörner? sie sagen, ja, wir haben Senfkörner, können wir dir gerne geben. Und dann sagt sie, ist in diesem Haus schon mal jemand gestorben? Eine Tante, Mutter, ein Kind. Und in jedem einzelnen Haus ist jemand gestorben. Sie kann dem Buddha also diese Handvoll Senfkörner nicht bringen, aber sie hat die Erkenntnis gewonnen, dass sie nicht alleine ist mit ihrem Verlust.
0: Da würde ich gleich wieder den Ficker-Knopf drücken für den Buddha, ey. Ey, solche Ficker, ey.
2: Solche Ficker.
0: Ey, solche Ficker, ey.
2: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche solche Ficker, Ficker, solche Ficker, ey. Der Buddha wurde noch ganz, ganz selten als Ficker bezeichnet, also auch das ist jetzt eher eine... Ähm ja,
0: und? Dann hat er es auch mal hinter sich. Finde jemanden, der noch nie als Ficker bezeichnet wurde. Aber oder jetzt mal ganz dann kannst Ernst. du zu mir kommen mit deinen Senfkörnern.
2: Aber ähm, ist es nicht, dass, dass es vielleicht in der Situation helfen kann, dass man merkt, also dieses, dieses Gefühl, warum ich, warum mir, dass man einfach akzeptiert oder einfach merkt, der Tod ist überall. Hier wird gestorben, hier wird gestorben, hier wird gestorben und da wird gestorben. Du, ich
0: habe es gestern erst gedacht. ne? Ähm, bei Instagram posten ja auch viele, wenn ein Hund gestorben ist oder mhm. so von Ihnen. Und dann denke ich immer, warum und dann, weil die dann da unter...
2: Also du liest von irgendeinem von irgendein Influencer, den du gar nicht kennst und von ihm ist und es genau von von zusammen. In,
0: in, nein, er? ich denke dann, warum postet er, dass dieser Hund gestorben ist am Wochenende? Und dann schreiben da unter, ich hatte auch mal einen Hund. Ja, hm. mein Hund ist zwölf Jahre geworden. Der von meiner Mutter ist auch tot. Und dann denke ich, ach so, weil die lesen wollen, dass die anderen Hunde auch tot sind. Aber
2: die Idee nochmal, dass man irgendwie drauf kommt oder dass man dahin geführt wird, dass der Tod einfach elementarer Bestandteil in unserem Leben ist und dass man als solchen auch akzeptieren muss, ist doch im Endeffekt, wenn man das kann, die einzige Möglichkeit, mit so einem Unglück umzugehen. Und insofern ist der Buddha eben kein Ficker, sondern dass wenn er es geschafft hat, auf diese Art und Weise die, der Frau diesen Link zu geben, der natürlich jetzt auch nicht direkt irgendwie äh, ihr ganzes Unglück lindern wird, aber es wird auf alle Fälle die Antwort auf all das sein, zu akzeptieren, dass der das Ich Tod finde es
0: aber viel einfacher, weißt du, meinen Tod kann ich total akzeptieren, aber den von einem Kind... Und von meinem eigenen du Kind. Dein Tod. Ja, total. Manchmal komme ich
2: zurück irgendwie, da, da höre ich sie so schluchzen, da frage ich, was passiert. Und, und dann du lügst heute, heute wird zurückgelogen hier. Du ne? bist so gerührt von deinem eigenen Tod.
0: <lacht> so ein Quatsch. Wirklich. Ich kann echt mit meinem Ableben leben, aber mit den Kindern, das ist ja wohl eine ganz andere und schwierige Sache. Und deswegen soll da seine Senfkörner sonst wohl entschieben, Schieben, Mann. Es hier. ist nicht die, die Reaktion, die du erwartet hast, aber andere werden darauf anders reagieren. Ich sitze mhm. nur mal hier mit.
2: Okay.
1: Papen 17, beide. Äh,
2: wir haben gestern von einem Fall berichtet: von einem Paar, das zusammen im Urlaub war, auf Menorca. Und äh, dort.
0: Wollten da ficken.
2: Mh, ja. Menorca ist ein urbanes Märchen, glaube es mir einfach. Es gibt Mallorca und Menorca ist nur sowas wie Atlantis. Es taucht auf, taucht ab, aber nur nach äh, sozusagen Alkoholpegel der
1: Touristen. Wir sagen jetzt mal Hallo zu Johannes Ruppel. Hallo Herr Ruppel. Ja, hallo zusammen. Also, dass es Major Menorca gibt, ist mir auch neu. Mallorca kenne ich. Aber, äh <lacht> also, ja, das ist ein guter
2: Gesprächsrat. Herr Ruppel ist Rechtsanwalt. Man könnte also sagen R.A. Ruppel. Es steht dann auf der Akte, ne? R.A. Ruppel. Richtig. Exactly, genau. Ähm, und... Wir haben ja gestern schon mal angefangen, hier einen Fall juristisch einzuordnen, der erzählt, ungefähr so geht, Mann, Frau machen auf dieser sogenannten Insel Menorca äh, Urlaub und sie würden gerne auch ähm, bumsen im Urlaub, wie man das halt so macht als Paar, gerade im Urlaub, aber die beiden zusammengestellten Betten driften immer wieder auseinander aufgrund des rutschigen Steinbodens. Und deswegen.
0: Naja, und deswegen sind sie eben vor Gericht gezogen in Mönchengladbach und haben gesagt, dass ähm, dieses Beischlaferlebnis ihnen ja deshalb entgangen ist. Mhm. Und deshalb haben beide sich weder erholt, waren die ganze Zeit unzufrieden, haben sich gestritten, äh, weil sie da nicht Sex haben konnten. Mhm. Und das Amtsgericht in Mönchengladbach sieht es aber ein bisschen anders. Die sagen nämlich, ähm, dafür hättet ihr einfach ein bisschen Fantasie haben müssen. Ne? Also dieses Intimleben hätte auch stattfinden können, wenn Betten auseinanderdriften, sondern die Ausführung des Beischlafs kann ja auch woanders stattfinden.
2: Genau. So. <lacht> R.A. Ruppel. Jetzt habe ich <lacht> nämlich gestern mal versucht, mir das juristisch zu erklären oder zu übersetzen, was das Amtsgericht da gesagt hat. Und ich versuche ja. es jetzt mal und äh, wir sitzen uns, oder? Ist vielleicht wir besser können, Also, wir können uns auch gerne duzen, ne? Also ja, ja, also ich finde für die HörerInnen ist natürlich ein schöneres Hörerlebnis, wenn wir uns sitzen. Achso, Rein okay, persönlich bin stand. ich mir jetzt schon so, bin ich eigentlich schon so auf der, der, auf der Du-Ebene. Also, Schlange zwei Herzen. <lacht> Ihr schafft es. Ja, meinst du?
0: Mach doch Sinn, du Sie, du. Pass auf,
2: Johannes. Äh, ich habe es mir jetzt ungefähr so vorgestellt. Also dieser, nennen wir es mal Hotelvertrag, ähm, hm. ein zivilrechtlicher Vertrag. Ja. So, dann sagen die, die Betten driften auseinander. Das zielt ja dann irgendwie auf einen Sachmangel oder einen Mangel der, der Vertragssache ab.
1: Ja, nicht so ganz. Also das Bett haben wir ja nicht gekauft. Ne? Also in die Sachmängelgewährleistung kommen wir rein bei einem Kaufvertrag. Ähm,
2: 459 BGB. Entschuldigung? Äh, 459 BGB, oder?
1: Ah, das hat sich geändert. Jetzt hast du ein bisschen. Du vor 30 Jahren, schon, äh, <lacht> Jahren
2: studiert. es nicht mehr. Oh Mann. Ey.
1: Wann hast du studiert?
2: Ähm, warte, vor, ja, vor so ziemlich vor 30 Jahren. Und 25,
0: 30
1: Jahren in Augsburg. Es gab nämlich 2002 die Schuldrechtsreform mhm. und äh, da haben die den Kaufvertrag in 433 geschoben.
2: So. Das ist aber echt hart. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn man Geschichte studieren würde und äh, dann sagt man immer, ja, Erster Weltkrieg 1939. Nee, bis
0: 1945.
2: das ist nicht mehr so. Dann, dann so nee, nee, also das haben wir, da haben wir nochmal ein
1: bisschen drauf, genau drauf geguckt. Ja, aber, aber schön, dass wir gleich in so ein Fachgespräch reinkommen, also dass wir <lacht> fast unter Kollegen hier reden. Ja, äh, Also pass auf, genau. dann ist man ja. unter
2: Kollegen. Also ich glaube, ja. es geht hier um die Pflicht des Klägers zur Schadensminimierung, oder? Also selbst wenn es hier, ja. n, ich sage jetzt mal, gut, dann halt kein Sachmangel, sondern ein Mangel gab, ist doch der, der, der Kläger angehalten, den Schaden zu minimieren. Das heißt, nicht einfach nicht zu bumsen, sondern einfach woanders zu bumsen, damit der Schaden nicht so groß wird, der Mathele und der Immaterielle vor allem. Liege ich da richtig?
1: Yes, absolut. Perfekt dargestellt, genau. Also das Ding ist, in diesem Pauschalreisevertrag, du musst als erstes, um überhaupt irgendwann mal zu Ansprüchen kommen, jetzt also zur Einordnung, der Fall war 1991. Ja, das heißt, <lacht> ihr in, dein, Ab 17. in deinen, Immer in deinen Studienzeiten der Zeit. <lacht> und Aber der ist natürlich immer noch aktuell und äh, der hat uns im Studium Spaß gemacht und ich glaube, der macht auch heute noch Jurastudenten Spaß, ähm, weil genau, da lässt sich so viel äh, dran lernen, obwohl der die Beschreibung oder das, was veröffentlicht wurde, eigentlich super kurz ist. Zum Beispiel die Stellungnahme der Beklagten ist zusammengefasst vom Gericht mit ähm, die Beklagte meint, die Klage könne nicht ernst gemeint sein. Punkt. Ja. Also das
2: war's. Ja, eine Stellungnahme. Im Übrigen wird auch die. <lacht> also das Hotel hat gesagt, das kann ja wohl nicht ja, euer
1: Ernst sein. Dankeschön. Der Reiseveranstalter. Also am Ende verklagst du in solchen Fällen den Reiseveranstalter. Das ist mhm. das Schöne bei Pauschalreisen. Du hast da ja dann deinen Ansprechpartner im Hotel. Und wenn irgendwas in diesen ganzen Reisepaketen nicht stimmt. Dann zeigst du das dem Reiseveranstalter an und der muss das äh, organisieren. Und das heißt, du musst dich dann auch nicht am Ende mit einem Hotel im Ausland rumschlagen so, äh, unter irgendwo vom Gericht, sondern du kannst das ganz schön in Deutschland regeln. Und deswegen kommst du dann auch vors Amtsgericht in Mönchengladbach. Das menorkische Gericht könntest du nämlich nicht so gut von äh, Gericht in Mönchengladbach ziehen.
2: Wenn man jetzt sozusagen noch sein Jurastudium so in Erinnerung hat, dass man also ähm, so substantiiert wie möglich erwidern soll, dann ist ja. die, äh, die Erwiderung, äh, das kann sich doch hier nur um Scherz handeln, äh, also das sozusagen <lacht> das Unsubstantiierteste, was ich je gehört habe. Wäre nee, eigentlich geil, wenn, den, ja. wenn alle Gerichtsverfahren so, so und deswegen ist er schon 17-fachen Mordes. Ja, also hohes Gericht, das kann ja nicht euer Ernst sein. <lacht> Müssen wir Herrn Becker leider einsperren. Sommer. Genau. <lacht> Joke!
1: <lacht> Hallo! <lacht> genau. Nein, aber der der Fall, genau, richtig. Also das Gericht äh, hat zwei Angriffspunkte und das erste ist, der Kläger hat nicht näher dargelegt, welche besonderen Beischlafgewohnheiten er hat, die fest verbundene Doppelbetten voraussetzen. Ja, also erstmal musst du ja, wenn du deinen Schaden geltend machen willst, auch sagen, hier, pass auf, Genau deswegen bin ich in meinen Schlaf- und Beischlafgewohnheiten, äh, gestört, ja. Denn also, da sagt
2: es, Da gebe ich jetzt mal einen vor. Wenn Na, du bist zwei Meter
0: drei. Für N dich wäre das schon gut, wenn es zusammengebunden ist.
2: Naja, aber wenn der Kläger sagt, ähm, aufgrund eines Leidens pipapo, aber auch unserer sexuellen äh, Tradition, äh, gibt es für uns nur dann erfüllenden Sex, wenn wir in einer Löffelchenstellung mittig des Bettes äh, zum Höhepunkt kommen, denn dann können mhm. wir uns beide um 180 Grad wegdrehen und sofort einschlafen und das ist das schönste Aufwacherlebnis, äh, das es auf der ganzen Welt gibt, zumindest für uns. Also so hätten sie es eigentlich machen müssen, oder?
1: Ähm, ja, und das am besten bei der Buchung schon sagen, denn dann kann sich ein Reiseveranstalter <lacht> darauf einstellen. <lacht> das hätten sie uns ja
2: mal sagen können, dass sie, dass sie in dem Bett bumsen wollen.
1: <lacht> <lacht> naja gut, also äh, an sich, das Gericht sagt ja auch, also pff, dem Gericht sind schon Möglichkeiten bekannt, äh, wie man auch in einem Einzelbett da, äh, das, hm. die schreiben das so schön, zur Zufriedenheit aller Beteiligten äh, den Beischlaf ausführen kann.
2: Aber nicht der Kläger, weil er will sich ja um 180 Grad wegdrehen und er wird auf dem Boden purzeln. Also deswegen müssen sie ja die Betten zusammenschieben.
1: Ja, ja, ja das, das ist aber, weißt du, deine individuellen Bedürfnisse, ja? Äh, die, die interessieren das Hotel jetzt erstmal nicht. Die führen nicht zwingend mhm zu einem Mangel. Du hast ein Hotelzimmer gebucht und es gibt dann noch so eine Frankfurter Tabelle. Also wenn man, bevor man irgendwie einen Anwalt konsultiert, kann man das einfach mal googeln. Wenn irgendwas an deiner Reise nicht passt oder so, einfach mal Frankfurter Tabelle nachschauen. Und da siehst du, okay, wenn du ein Einzelzimmer gebucht hast, aber dir das Zimmer plötzlich mit einer fremden Person teilen muss, also Doppelzimmer statt Einzelzimmer. Da kriegst du was zurück. Ja, da kriegst du 25, 30 Prozent zurück. Aber Doppel Kalter Pool? Bett und Einzelbett, das funktioniert halt leider nicht.
2: Was ist mit kalter Pool?
1: Im Pool wird gebaut, das ist ja immer das Schönste. Da können wir mal nach... Ja, ja, genau. Das sind Sachen, da, da kriegst du dann hier ein paar Prozent, da ein paar Prozent. Das ist ja auch so ein deutscher Volkssport ein bisschen. Ne? So nach dem Urlaub erstmal ja. gucken, vorher alle Rabatte, Frühbucher und so und dann nachher ja noch ein bisschen...
2: Mal Aber so, mal so. Also meine Frau kennt das ja von mir, wenn ich ein Hotel buche, dann soll es einen Fitnessraum haben und zwar einen mit Kardiogeräten, einen Tennisplatz und einen Innen- und einen Außenpool. Dann bin ich richtig glücklich und dann kommt man halt irgendwo an, der äh, Außenpool ist eiskalt, der Innenpool ist geschlossen, im Fitnessraum liegt eine alte rostige Hantel in irgendeinem so Kellerloch und äh, was hatte ich noch? Und ach so, und der Tennis... Und auf dem Tennisplatz haben sie den Gemüsegarten angelegt, schon vor 13 Jahren. Und dann stehst du halt so wie so ein dummer Deutscher an der Rezeption und sagst, naja, aber wissen Sie, ich bin jetzt hier wirklich, wir sind hier mal unter uns am Arsch der Elle. Ich bin hier nur deswegen hingekommen, wegen Tennisplatz, Fitness und Außenpool. Und all die drei Sachen gibt es nicht. Was, was ist denn hier los?
1: Ja, dann, da kann man schon ein bisschen zusammenrechnen, ja. Ja, aber bringt mir ja dann nichts mehr. Also erstmal, der erste Tipp ist natürlich, Reisen nicht über Videotext buchen und, sondern Reisebüro hilft meistens natürlich schon. Und äh, die haben ja in der Regel äh, auch da Erfahrungsberichte.
2: <lacht> so, aber jetzt mal zurück jetzt zu unserem Fall. Es ja. ist jetzt also wirklich so und wir sind uns da alle einig, dass der Kläger eigentlich erstmal hätte klar machen müssen, wo jetzt genau und wodurch und vor allem dann auch, wo der Schaden entstanden ist. Also auch der Schaden, ist es ein immaterieller schaden Ist er traurig zurückgekommen und konnte deswegen dann ein halbes Jahr nicht arbeiten und sein Unternehmen ist pleite gegangen? Oder war seine Frau ständig schlecht und deswegen musste er, hier, Achtung, Schuhe, Spruch, Schul im Wert von 2000 Euro.
1: Du musst dich vor Ort erstmal melden, du musst es anzeigen und dem Reiseveranstalter da die Chance geben, dir vielleicht ein Doppelzimmer auch zu geben. Dann ist das Thema ja auch erledigt. Ne? Okay, also vielen
2: Dank, Johannes Ruppel, er ist Rechtsanwalt. Er hat uns unter anderem, also er hat uns nicht nur juristisch, sondern auch journalistisch aufgeklärt. Also das, was wir, aber ich meine, das war ein Artikel, es war wirklich in der Bildzeitung gestanden jüngst.
0: Äh, äh, <lacht> na, irgendwo anders habe ich den gefunden, habe mich super so, gefreut also und jetzt ist er so alt wie
2: ich. Naja, also demnächst kommst du um die Ecke dass, und sagst dann so in der Bildzeitung stand, dass ein Mann äh, zwei Kinder aus seinem Apfelbaum geschossen hat.
0: Äh <lacht> 56 oder wann war das Na, naja, Das hat
2: das Reichsgericht damals entschieden und äh, das war zu meiner Zeit ein absoluter Hit, äh, weil das Reichsgericht hat den Nachbarn freigesprochen hat gesagt, na klar, also der wollte ja nur seine Äpfel verteidigen. Ein klassischer Notwehrfall, genau. Ja.
1: Würde <lacht> heute vielleicht
2: würde man heute anders beurteilen. Aber gut, Mag sein. Das. Tschüss, Johannes. Ja. Ich hoffe, wir Dankeschön. haben bald mal wieder das ciao. Vergnügen. Danke schön. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ab 17.
2: Toller Anwalt, toller Anwalt, toller Anwalt. Und in solchen Gesprächen kommt meine Liebe, wirklich meine große Liebe zur Juristerei, die ich ja echt mal hatte und die immer ja, noch Ja, das habe ich auch gemerkt. Ähm, kommt dann wieder zum Tragen. Aber, und das ist jetzt meine Überleitung, meine Liebe zum Film hat ja meine Liebe zur Juristerei äh, abgelöst. Und schon sind wir bei Succession am See, das Erbe der Woschs. Succession am See. Das Erbe der Wurst. So Leute, ja. wir haben uns heute hier auf diesem Sub getroffen, um über die Zukunft des Podcasts zu sprechen.
0: Okay. Okay. Okay.
2: Wollen wir erstmal ein bisschen Hummer essen? Nein. Ein bisschen Rehrücken? Nein.
0: Nein. Gambas? Nein. Pommes? Nein. Nein.
2: Was wollt ihr denn? Kaviar? Ja. ja.
0: Kaviar. Kaviar. Kaviar.
2: Und Champagner?
0: Nein, nein. Eher
2: Sonnenkist? Nein. Na, was denn dann? Sushi. Sushi zum Trinken? Slushi. Schick den Helikopter los, bring Sushi und Slushi. Ja. Cola. Und Cola nicht vergessen zum Kaviar. Ja.
1: Succession
2: am See. Das Erbe der Wolfs. Ich weiß nicht, läuft sich das langsam tot mit Succession? Ich bin mir nicht ich glaube, wir brauchen neue Figuren.
0: Ich habe auch überlegt, ich glaube, wir haben jetzt fast zehn Folgen und dann müssen wir erstmal die Staffel rausbringen und dann ist ja eigentlich immer erstmal Stopp.
2: Ja, äh, schöne Meldung, äh, heute ein Opa, der sich seinen eigenen.
0: Moment mal, das ist auch nicht ein Opa, das ist ein Mensch und der heißt Ulrich Gottwald und wohnt in Feucht.
2: Doch, das ist ein Opa.
0: Er ist 85 Jahre alt.
2: Genau und das hat jetzt hier gar nichts damit zu tun, weil Männer kann man immer noch blamen, aber Frauen nicht. Frauen, die einen Autounfall machen, sollen wir nicht als Frauen bezeichnen. Opis, die sich den eigenen Parkplatz malen, sind <lacht> Hellen der Neuzeit und dürfen als Opa genannt werden. Also er hat, er hat sich seinen eigenen Parkplatz gemalt, dann gab es eine Anzeige, dann kam die Polizei und schlussendlich die Bildzeitung. Das ist ja sozusagen die Nahrungskette. Am Ende dieser Nahrungskette stehen wir und ich möchte an dieser Stelle gar nicht weiter auf die Meldung eingehen. Ich fordere, ich fordere die Redaktion auf, bringt oh ja, mir das den Opa schön. Bringt lebendig uns den Opa. oder lebendig. Bringt uns den Opa lebendig oder lebendig. So und jetzt bitte die Geschichte eines Unfalls. Ja bitte. Ich hatte am Sonntagabend ein Tennisturnierspiel.
0: Das war schön, das hat Spaß gemacht.
2: Ich habe gewonnen. Ne? Ich, also Meine Fußverletzung, Morgen wieder eins. meine Fingerverletzung und meine Schulterverletzung haben mich nicht davon abgehalten.
0: Hast dich ja auch nicht viel bewegt, ich
2: aber auf, ja alles auf alles draufgedroschen, gedroschen. Auf alles drauf gehauen, was sich was ich bewegt hat. So ähm, Im Vorfeld, also die Vorbereitung auf dieses Match war nicht optimal, denn ähm, ich wollte nochmal, also ich hatte geparkt, gehe hoch, melde mich an beim Turnier, habe gesagt, dass meine Frau gleich kommt und das Nenngeld bezahlt. Ähm, kein Geld dabei gehabt habe, egal. Und dann bin ich äh, nochmal zurückgegangen zum Auto und wollte meine Sachen holen. Da sehe ich, wie ein Mensch gerade versucht, in eine wirklich knifflige Parklücke, die war wirklich knifflig, hm. in eine knifflige Parklücke einzuparken. Und ehe ich mich versehe, donnert der Mensch voll gegen mein Auto.
0: Vorne? Ran bei uns?
2: Es scheppert wie blöde, also wirklich, es hat richtig geknallt. Und der Mensch erschrickt sich so, dass er direkt in ein anderes Auto reinfährt. Oh, da springe, der Arme. Ich, springe ich zu dem Mensch hin und äh, klopft ans Fenster sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Während der Mensch an diesem Auto entlang schaberte und dann endlich in die Eisen steigt. Dann sage ich zu dem Mensch, bitte aussteigen Mensch, ich packe dein Auto ein und dann reden wir über alles weitere. So.
0: Ist der Mensch gleich ausgestiegen? Der
2: Mensch ist äh, ausgestiegen und jetzt muss ich es mal sagen, es war eine 1,20 Meter große Oma. <lacht> Und ich bin zwei Meter drei. Also wir haben, glaube ich, ein lustiges Bild abgegeben und ich bin dann in ihr ganz kleines Auto eingestiegen. Der Sitz war ganz vorne und es gab noch so Sitzvergrößerungen. Also ich saß da wie ein Affe auf dem, auf dem Schleifstein und habe äh, das Auto eingepackt und dann bin ich rausgekommen und sehe... Wie die Oma bei dem anderen Auto, in das sie auch noch reingefahren ist, gerade irgendwie die Schleifspuren wegmacht.
0: Weggespuckt oder mit, wie? Ja
2: genau, weggespuckt mit dem Satz, oh, ist so nur Schmutz, ist nur Schmutz. Und ich, so, ich
0: würde das ja immer dran lassen und Schmutz ranwerfen.
2: Ich, danke. Ich, ich habe gesagt, von dem Ding möchte ich gar nichts wissen, aber die andere Geschichte hier, die sollte man schon regulieren.
0: Die an unserem Auto?
2: Ja, und äh, dann wurde ich aber schon aufgerufen, Herr Wasch, Platz 6, Herr Wasch, Platz 6 und habe zu der Oma gesagt, äh, alles klar, machen wir dann, nachdem ich gespielt habe, aber schreiben Sie mir doch bitte einfach einen Zweizeiler und bringen Sie mir auf den Platz vorbei, damit ich weiß, was es alles so seiner Was steht hat.
0: auf dem Zweizeiler dann drauf?
2: Na, ähm, die... Äh, Hiermit bestätige ich, Oma, ich, ah, warte mal, in Klammern 21. Warte mal, er.
0: ich, ja. Oma... Ja. Bin am Sonntag, dem um 17.20 Uhr beim Einparken Herrn Thomas Wosch ins Auto gefahren. Dann steht da ihre, ah ne, hier die Adresse von dem Ort und dann Oma als Unterschrift unter. Mindset hm. zählt so mit
2: Oma? Da steht nicht Oma. <lacht> so, auf alle Fälle, ich spiele und denke, alles ist in trockenen Tüchern. Dann komme ich vom Platz und dann ist die Oma auf einmal mit einer anderen Oma da. Und die andere Oma war, das ist gefährlich. die hat ein anderes Mindset. Die andere Oma kommt zu mir sagt, also, äh, also typisch so Westberliner, so also wir haben das jetzt mal und so weiter und so fort und ihr Auto ist ja eine einzige Beule, eine einzige fahrende Beule. Na no und, spinnt die? Ja, ihr Auto ist ja eine einzige fahrende Beule, sagt sie. Äh, wir können uns ja gütlich einigen, sie kriegen 100 Euro, sag ich so, ähm, also so jetzt mal gar nicht. Und dann sagt sie, okay gut, dann bin ich Zeugin. Aber oh. ich, meinte ich, gut, dann hole ich jetzt die Polizei, weil jetzt reicht's mir. Ich habe das wirklich sehr freundlich geregelt und wir sind auch gut ausgekommen, Oma Nummer 1 und ich. Und,
0: und bei dem anderen Auto ist ja noch Fahrerflucht.
2: Das habe ich dann erst später gesagt. So, und dann äh, sagte die aber, ja, das ist eine Schweinerei und ich bin ein Verbrecher und so weiter und so fort. Und äh, dann bin ich zu Oma Nummer 1 hingegangen und habe gesagt, Oma Nummer 1. Halt mir bitte Oma Nummer zwei von der Backe. Ich möchte jetzt noch gemütlich mein Siegerbierchen trinken und möchte keinen Stress. Und wenn jetzt Oma Nummer zwei sich von mir nicht fernhält, ja. dann hole ich echt die Polizei. Und dann müssen wir auch mal über Auto Nummer zwei sprechen, Oma Nummer eins. Dann hat mhm. Oma Nummer eins sofort gesagt, ja, aber wir können ja auch noch ein Schnepperchen zusammen trinken, weil ich brauche kein Schnepperchen, ich brauche jetzt einfach nur meine Ruhe, dass das irgendwie soweit ja. klar ist. Jetzt kommt hier aber meine moralische Frage. Ich meine, du weißt ja, das Auto ist echt schon ziemlich alt. Also juristisch ist ja klar, die ist da reingefahren ja, und okay. ihre Versicherung muss den, den Schaden ja. ausgleichen. Aber äh, ich habe das jetzt mal schätzen lassen, das sind ungefähr 1400 Euro. Juhu. Ja, juhu, aber wäre es nicht irgendwie netter, einfach zu sagen, pff, Scheiß doch drauf.
0: Aber es bezahlt doch die Versicherung, oder?
2: Die Oma wird doch hochgestuft.
0: Die Oma wird hochgestuft? Die Oma wird hochgestuft. Wie alt war die denn? Die hatte, es hat doch nur noch acht Jahre dann hochgestuft. Was? Na, es ist ja nicht mehr ewig, wo sie bezahlen muss
2: andersrum wird ein Schuh daraus. Was ist denn, wenn die Oma sich jetzt über dieses Hochstufverfahren und Aha. über all das derart aufregt und ich im nächsten Jahr dieses Turnier spiele und ich komme da hin, um mich anzunehmen. Oma Nummer eins ist übrigens tot. Und alle gucken mich nur so an und ich sage, äh, ist mein Gegner schon da, wo ich einen Platz spiele ich?
0: verstehe, was du meinst, aber ich mag überhaupt nicht die Attitüde zu sagen von Oma Nummer zwei, äh, das ist schon ein altes Auto, weil viele Menschen haben alte Autos und so ist es normal. Oma
2: Nummer zwei war eine Abzockerin, eine ganz klassische Abzockerin. Oma Nummer eins das war eine Verbrecheroma, die hat nämlich Fahrerflucht begangen. Genau. Also eigentlich ist ihr, ne, bei der Lebenserwartung ist Weißt du was, wenn sie uns weg.
0: auf Tesch 600 geben würde, kann man ja machen. Man kann ja sagen, so kenne ich das noch von zu Hause. Man kann ja sagen, wir machen es nicht über Versicherung, sondern 600 ist schwarz. Also die schwarz. Rente
2: von vier Monaten soll ich hier abknöpfen.
0: Die hängt in einem Tennisclub und trinkt da Schnepperkind. Wenn man nicht hochgestuft werden will, muss man so bezahlen. Du, ich
2: bin mir bei der Sache noch nicht sicher, aber mein Bauchgefühl sagt mir: Nimm die 1.600 Euro und spiel einfach ein anderes Turnier nächstes. Ja, <lacht> wirklich, ohne Scheiße. Ich weiß, dass das menschlich. Hey, wieso aber denn? Die wird doch, was wird man Ach, denn da hochgestuft? Oh, meine, meine Stimme wird gerade brüchig. Schnell abmoderieren. Morgen ist auch wieder. Ich denke
0: auch noch mal drüber nach. Bitte
2: den Postgott. Ich stell diese, schnell, ne?
0: ich stelle diese moralische Frage auch auf unserem Instagram-Profil ab 17 Podcast. Da könnt ihr was, was ist die Frage? Ist Ach, es moralisch in Ordnung, die Oma Ist Mir scheißegal, äh,
2: bitte abonnieren den Podcast. Morgen ist auch wieder Feierabend. Es ist, ist wirklich ein Phänomen jetzt, ne? Sudden Death meiner Stimmbänder. Hoffentlich, hoffentlich. Äh
0: Na, ich habe ja ansonsten <lacht> die Adresse von der Oma.
2: Oh, jetzt geht's wieder. Also, äh, ich freue mich auf euch. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.